0: Se ha dicho que un ser humano puede vivir unos cuarenta días sin comida, aproximadamente tres días sin agua y unos ocho minutos sin aire, pero solo un segundo sin esperanza. ¿Qué hace usted cuando su esperanza falla? Hoy hablamos de esperanza, dónde encontrarla, cómo mantenerla y qué hacer cuando es puesta a prueba. Estamos bien avanzados en nuestro estudio del de libro de Jeremías del de Antiguo Testamento, y si había alguien que vivía en una realidad difícil, era este profeta. La verdad es que esta realidad lo hizo llorar, pero él lloraba mucho. Así es, Jeremías es llamado el profeta llorón. El doctor Magui lo llamaba el llorón de Dios. ¿Por qué? Jeremías lloraba porque sabía que si el pueblo de Judá no se volvía a Dios, no tendrían esperanza de sobrevivir ni en esta vida ni en la siguiente. Le invito a que busque su Biblia o encienda su Biblia en Jeremías capítulo 29, mientras iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, gracias te damos porque podemos estudiar tu palabra. Por favor, incúlcanos hoy que nuestra única esperanza está en ti. No está en el gobierno, ni las iglesias, ni las finanzas, ni la familia, ni amigos. Tú, Señor, eres nuestra única esperanza. Ayúdanos a descansar en ti. Ayúdanos a escuchar de ti hoy mientras estudiamos tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya
1: y el estudio bíblico de hoy. En el día de hoy, amigo oyente, continuamos en este mensaje que hemos estado observando en el libro de Jeremías, donde hemos podido notar que finaliza la primera sección, la primera parte de Jeremías, con el capítulo veintinueve, y allí hay un pequeño rayo de luz. En esa sección había mucho juicio y castigo, y aún habrá más juicio que será mencionado en lo que resta de este libro. Pero aquí tenemos un rayito de luz. Y usted recordará que en nuestro estudio anterior Jeremías hizo algo un poco extraño. Él tomó yugos de madera, se puso uno sobre su propio cuello y envió uno a cada uno de los reyes que se encontraban en el área que le rodeaba y les dijo que se debían inclinar ante Nabucodonosor, que eso llegaría a suceder. Bien, por supuesto, los profetas falsos en Israel decían que no. Ellos decían que no estarían de acuerdo con Jeremías porque Dios nunca entregaría esa ciudad en las manos de Nabucodonosor, y que Él tampoco entregaría el templo. Bien, ya en el tiempo de Sedequías, esta gente estaba pagando tributo al rey de Babilonia y ya se había llevado una delegación de Israel cautiva a ese país. Pero la ciudad no había sido destruida, y tampoco había sido destruido el templo. La gente pensaba que eso era inviolable, que era algo imposible que Dios llegaría a permitir que el templo fuera destruido. Para ellos no era otra cosa sino un fetiche. Era una cosa de buena suerte, y nada más que eso. Hay muchas personas que en el día de hoy llevan la Biblia de la misma manera hay muchas personas que piensan que porque ellos son miembros de cierta iglesia, eso es lo único que es importante, que de eso les hablará el Señor algún día. Bueno, entonces Jeremías explicó con toda claridad que esos yugos iban a ser quitados, que eran algo temporal. Es decir, Nabucodonosor estaba dispuesto aparentemente a dejar que la gente regresara, y él hubiera regresado los utensilios del templo y hubiera permitido que la gente continuara, pero ellos continuaron en su rebelión contra Dios. Es más, Sedequías en ese mismo momento estaba tramando rebelarse, y él estaba tratando de conseguir que otras naciones se unieran a él, y ellos estaban pensando hacer eso para poder rebelarse también. Ahora Jeremías les dice que los yugos de madera serán quebrados, pero sólo porque habrá yugos nuevos hechos de hierro, y que esos serán usados con ellos cuando vengan a Bucodonosor la próxima vez y eso no iba a ser algo fácil. Él iba a destruir sus ciudades y a llevarlos cautivos. Ahora, él habla en el capítulo veintinueve de aquellos que fueron a la cautividad bajo el rey Jeconías, y este es el mensaje para ellos. Él les dice que vayan ellos de su propia voluntad, que no se rebelen, que el juicio de Dios ha llegado y que no hay manera de evitarlo. Y ahora en el versículo diez, él tiene estas palabras de ánimo. Veamos el versículo diez, del capítulo 29 de Jeremías. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los setenta años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Es decir que Él está diciendo ahora que ellos regresarán a la tierra. Ellos irán a la cautividad por setenta años, y Él indica con toda claridad por qué están yendo a la cautividad. En el versículo 23 del capítulo 29 de Jeremías leemos, «Porque hicieron maldad en Israel, y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos, y falsamente hablaron en mi nombre palabra que no les mandé, lo cual yo sé y testifico, dice Jehová». Creemos que este es un versículo muy destacado. Lo que ha ocurrido era que la gran clase media de Israel, en Judá, se había corrompido, y que eso había sucedido porque ellos mismos tenían un sacerdocio corrupto, y los profetas eran falsos profetas. Diríamos que, en el día de hoy, el liberalismo está arruinando a la iglesia del presente. Ya ha hecho un trabajo, casi diríamos completo, de arruinar a la iglesia. La iglesia no tiene ningún tipo de influencia hoy, y, por supuesto, se ha apartado de su misión principal de esparcir la palabra de Dios hoy. En aquel día... Esta gran sección de la nación de Israel fue a la cautividad, y esto indica que ellos eran una mejor clase de gente. Ya hemos enfatizado esto anteriormente, que los muy ricos se encontraban en la cumbre, y los más pobres en la posición más humilde. Dijimos que esos eran los grupos más difíciles de alcanzar con la palabra de Dios. Y ninguno de esos grupos es la columna vertebral de cualquier nación. Siempre son la fuerza destructiva en cualquier parte. Sin embargo, son la clase media los que son importantes. La clase media es la fuerza que empuja a una nación. Cuando esta clase se corrompe, entonces la nación desaparece. Puede que la nación haya llegado a ser una potencia mundial, y si ha llegado a ese punto es gracias a su clase media. Pero cuando esa clase media se corrompe, esa nación deja de ser. Y esto es lo que Jeremías está diciendo aquí. La razón por la cual ustedes están yendo a la cautividad es porque los pecados de la clase media han crecido, la clase que era la columna vertebral de la nación, y eso es lo que les sucedió a ellos. Así es que ahora les vemos ir a la cautividad, y eso es lo que está sucediendo ante sus ojos. Ahora, hay algo más que deseamos destacar, que se puede observar teniendo lugar en esta ocasión, y es simplemente lo siguiente. Este versículo veintitrés que acabamos de citar, en su primera parte, nos da la razón por la cual ellos fueron enviados a la cautividad. Y luego Dios hace esta declaración un poco extraña. Él dice, Lo cual yo sé y testifico, dice Jehová. Hemos mencionado en nuestro programa anterior que en las naciones de nuestros días no hay un líder destacado en el mundo. Eso es lo que ha caracterizado al siglo que vivimos. Un líder que pueda ver y tener conocimiento del futuro. Hace algún tiempo alguien le preguntó a ese gran jurista inglés, Gladstone, ¿cuál era la señal que destacaba a un hombre de estado? Y él dio la siguiente respuesta, escuche usted. Un gran hombre de estado es un hombre que conoce cuál es la dirección a la que se dirige Dios en los próximos cincuenta años. Amigo oyente, eso es lo que ha estado faltando en nuestros días, porque el único que sabe eso en realidad es Dios. Él tiene todo el conocimiento. Nosotros no tenemos ese conocimiento. Queremos volver a mencionar lo que mencionamos en nuestro programa anterior, y eso es algo que a veces puede desanimarlo a uno. Hemos estado estudiando la Palabra de Dios por muchos años, pero ahora estamos llegando al punto donde podemos apreciar nuestra verdadera ignorancia de la Biblia. Y creemos que eso era lo que sucedía con Jeremías. Él tenía ese problema. Cuando Jeremías se puso a hablar, él dijo lo que sabía, y era la Palabra de Dios. Y nosotros tratamos de limitarnos a eso pero hay ciertos grandes principios que han sido establecidos aquí, y estamos en desacuerdo con Edersheim. Él dice que la historia nunca se repite. Bueno, creemos que sí se repite, por lo menos ciertos grandes principios que han sido establecidos. Y Dios habla a las naciones y a los individuos en la historia, así como también en Su palabra. Creemos que en el día de hoy la historia tiene que tener un mensaje para nuestros países. Y la razón por la cual no tenemos un buen liderazgo es porque los hombres que están ocupando cargos en la política son completamente ignorantes de Dios. Es realmente sorprendente apreciar la ignorancia de la palabra de Dios en nuestras naciones. En una oportunidad anterior mencionamos un artículo de un hombre que llamaba a la Biblia un libro lleno de errores y cosas por el estilo. ¿Quién le dio a él la autoridad para hacer una declaración así? ¿De dónde sacó él un plan tan exacto como el que menciona, y ponerse a juzgar la palabra de Dios. El hecho de que un hombre se coloque en tal posición en el día de hoy es para nosotros una revelación de la gran ignorancia y del gran orgullo que tiene el hombre y que desafía toda clase de descripción. Lo mismo ocurre si uno entra al mundo científico. El científico que en realidad sabe algunas cosas es por lo general un hombre humilde. Esos profesores de ciencia que tenemos en las universidades y colegios en el día de hoy, que conocen en realidad muy poco en cuanto a la ciencia, hablan con mucha autoridad en cuanto a la evolución del hombre. Es por eso que queremos regresar a esto que Dios está diciendo en este versículo. Dios dice, «Yo sé, y yo soy un testigo», dice el Señor. Dios ha hecho ciertas cosas en la historia que son bastante impresionantes. Dios habla a los hombres en la historia. Eso es lo que Él está tratando de decirle a esta gente aquí. Esto que les ha sucedido a ustedes es debido a que su pecado ha aumentado, porque yo siempre juzgo y castigo cualquier pecado. Ahora, Dios no ha cambiado. Hay muchas personas a quienes les gusta pensar que Dios en el Nuevo Testamento es diferente al Dios del Antiguo Testamento. De paso, digamos, amigo oyente, que Él es la misma persona. Él no ha cambiado nada. Él ni siquiera se ha envejecido. Él no ha aprendido nada. Él es el mismo Dios que tenemos en el Antiguo Testamento. Dios no solo ha hablado en la historia, sino que Dios, por supuesto, ha hablado por Su palabra, y eso es algo impresionante. Una de las cosas que usted puede recordar es lo que Pedro dice en su segunda carta, capítulo uno, versículo veinte. Dice Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Aquí tenemos algo que es realmente primario. Esto es lo que uno aprende en el primer grado. Hay dos formas que se han tomado que son equivocadas. Una es que para estudiar la profecía uno tiene que juntarla toda, es decir, que no hay que tomar una profecía por sí misma y estudiarla separadamente de las otras. Bueno, creemos que esa es una declaración cierta, pero no es lo que este pasaje está indicando. Luego hay aquellos que dicen que uno no tiene ningún derecho de interpretar la profecía por sí mismo. Bueno, eso me quita a mí todo privilegio que pueda tener, y también me quita la libre voluntad que Dios me dio, y por tanto, yo digo que eso tampoco es lo que este pasaje indica. Lo que aquí se dice no tiene nada que ver con el resultado final de la revelación de Dios, pero sí tiene mucho que ver con el origen de eso. Y lo que aquí se está diciendo es que ninguna escritura tiene una interpretación privada en cuanto a su origen. Es decir, que estos profetas que escribieron y hablaron en tiempos ya idos, no le daban a usted el resultado de sus observaciones particulares. Ellos estaban hablando lo que Dios les había dicho a ellos que hablaran. Amigo oyente, es muy importante que nosotros veamos esto en este pasaje en particular que tenemos ante nosotros. Y usted y yo debemos llegar al punto donde en realidad vamos a terminar en el polvo, no solo porque no somos nadie y somos pecadores y todo por el estilo sino porque estamos dispuestos a echar por tierra nuestras opiniones, nuestra voluntad propia, nuestro punto de vista de las cosas y dejar todo lo que Dios tiene que decir. Ese era el problema que tenían los sacerdotes y los profetas de aquel día. Ese era el problema que tenían los príncipes de aquel día. Ese era el problema de la gente de aquel día. Y no estamos muy seguros de que no sea también ese el mismo problema que tenemos nosotros en el presente. Cada hombre tiene su puntito de vista, haciendo su obrita y llevando su carguita a cuestas, protestando por su cosita ahí y, y lo hace, basándose en ese conocimiento limitado que tiene. En cierta ocasión un hombre preguntó a un creyente cuál era su opinión en cuanto a la decisión que había tomado el presidente del país. Quería saber lo que el creyente pensaba. Bueno, le contestó el creyente, ¿qué tiene que ver eso con lo que yo pienso? Yo no tengo toda la información que él tiene yo no tengo todos los antecedentes. Y en el día de hoy, amigo oyente, nosotros juzgamos a Dios como lo hace alguna gente. Es casi increíble que este pequeño hombre se ponga de pie y diga, «Ahora, Señor, si Tú estás allá arriba, y no estoy seguro de lo que estés, pues yo soy muy difícil de convencer aquí abajo, porque yo tengo un gran intelecto, y mi intelecto me dice que Tú quizás no estés allá arriba. Pero yo quiero decirte que Tú estás equivocado». Amigo oyente, eso es algo muy insignificante. Uno se puede imaginar a una pequeña hormiga que entra en mi casa, por ejemplo, y sube a la silla donde yo estoy sentado, que me mire y me diga, mira, a mí no me gusta la forma en que has edificado esta casa, no me gusta la forma en que has colocado las plantas por aquí, no me gusta las cosas que estás comiendo. ¿Sabe usted, amigo oyente, lo que yo le diría a esa pequeña hormiga? Bueno, simplemente la pisaría y allí terminaría esa hormiga. Pero Dios es muy misericordioso con el hombre. Él no pisa al hombre. Él le da otra oportunidad. Ahora, con esto entramos a esta nueva sección que comienza con el capítulo treinta, y creemos que los capítulos treinta, treinta y uno, treinta y dos y treinta y tres constituyen un mensaje tremendo. Vamos a ver lo que se nos dice aquí. Tenemos en esta sección en particular, digamos de paso, y creemos que es una sección muy maravillosa a la cual hemos llegado, pero que procede de los días más tenebrosos que haya tenido Israel. Esos días eran, por cierto, tenebrosos. Y de esto ahora nosotros vamos a poder escuchar lo maravilloso que es este mensaje de parte de Jeremías. Nunca llegó a ser tan tenebroso como para que él no tuviera un mensaje de ánimo para esta gente. Y mire usted dónde están ahora. El ejército de Nabucodonosor está rodeando los muros de la ciudad, y él viene a conquistar en esta ocasión él destruirá la ciudad y quemará el templo. El profeta ha sido arrestado y ha sido aprisionado en el atrio. No le dijimos eso a usted al estudiar esto aquí, pero él se encuentra en la cárcel. Ya han pasado siete años desde que este hombre Jeremías tuvo su conflicto con los profetas falsos. Los hechos se han sucedido calladamente, pero cada día en realidad se ve la exactitud de los mensajes de Jeremías y Ananías había dicho que dentro de dos años sería roto el poder de Babilonia. Bueno, siete años han pasado ya, y aquí tenemos a donosor en las afueras de la ciudad, y él no está por ser quebrantado. Él está listo para quebrar, arruinar a Jerusalén, y los utensilios del templo del Señor no van a ser regresados al templo. Jeconías no regresará a la ciudad. Las cosas en realidad han ido de mal en peor, y ahora ellos han salido de la sartén para caer en el fuego y se ha ido ya la vida de la nación. Y Jerusalén ya se encontraba bajo la sombra de Babilonia, y el profeta de Dios estaba cautivo por ese espíritu de rebelión de la nación pecaminosa que se negaba a escuchar la palabra del Señor. Amigo oyente, ¿puede una hora ser más tenebrosa que esta? ¿Puede calcularse una circunstancia peor que esta para llenar el corazón de desesperación? Bueno. Es en esta ocasión que se puede escuchar esa nota profética de parte del profeta, que sale de un lugar subterráneo hasta alcanzar la cumbre de los edificios. Él no es ahora capaz de cantar simplemente en voz baja, sino que va a cantar como soprano. Él va a alcanzar los lugares más elevados, y Él va a hablar primero. La noche llega, pero también llega la mañana. Y Él dice en los primeros dos versículos del capítulo treinta de Jeremías, Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, Así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo Escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Ahora él está escribiendo esta profecía. Después de todo él se encuentra en la cárcel. Él no podrá ocupar su púlpito el domingo por la mañana. Y continuamos leyendo en los versículos tres al cinco. Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Estas, pues, son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho Jehová, «Hemos oído voz de temblor, de espanto, y no de paz». Amigo oyente, ellos habían escuchado esto de parte de Jeremías, «No habrá paz». Los profetas falsos habían dicho, «Paz, paz», pero no había paz. Y ahora él dice en el versículo seis, «Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz» porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. El profeta no solo ve ese gran día que se acerca, sino que cree que viene ese día del Señor del cual hablaron los otros profetas, incluyendo a Isaías, y él había dicho que es un día de tinieblas y no de luz. Bueno, ellos pasan a través de la noche hacia la brillantez del día. Es decir, que ellos pasan a través del periodo de la gran tribulación, Escucha ahora lo que dice aquí en el versículo siete de este capítulo treinta de Jeremías. ¡Ah, cuán grande es aquel día! ¡Tanto que no hay otro semejante a él! Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Dios está diciendo que vendrá un día que, si usted cree que es malo en el día de hoy, no ha visto nada un amigo oyente Espere hasta que comience el periodo de la gran tribulación, y verá. Ahora, el versículo nueve del capítulo treinta nos dice sino que servirán a Jehová su Dios y a David su Rey, a quien yo les levantaré. Y de esa época de una experiencia tan terrible, ellos regresarán a la tierra, y David será resucitado de los muertos cuando ellos entren al reino y reinará sobre ese pueblo. Notemos ahora lo que dice el versículo dieciocho. Así ha dicho Jehová. He aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. ¿Ahora cuándo tendrá lugar esto? En el versículo veinticuatro de este capítulo treinta leemos No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Es decir, que esto es algo bien en el futuro. Y ahora lo que Él promete a esta gente es que al final de los setenta años ellos regresarán a la tierra. ¿Por qué? Bueno, el próximo capítulo nos dirá por qué. Dios dice en el versículo tres del capítulo treinta de Jeremías, «Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia». Ellos habían pecado contra el Dios que los amaba a ellos, y yo creo que ese es el peor pecado en este mundo. Ya veremos eso cuando nos toque estudiar lo que dice el profeta Oseas. El pecado contra el amor es el pecado más grande que cualquier hombre pueda cometer. Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Ya hemos entrado en una sección de este libro donde podemos apreciar algo de luz, algo que nos puede dar ánimo. Hasta aquí, hasta este punto, en este libro, no hemos tenido otra cosa sino juicio. Pero en los capítulos treinta hasta el treinta y tres, tenemos un contraste con los mensajes que hemos tenido hasta ahora. Y estos cuatro capítulos, los capítulos 30, 31, 32 y 33, constituyen lo que pudiéramos llamar un cántico. Así es que le invitamos, amigo oyente, a que nos acompañe mientras continuamos nuestro viaje por ellos. Que Dios derrame sobre usted sus ricas y abundantes bendiciones.
0: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya. Jeremías dijo al pueblo en su hora más oscura, hay esperanza. A pesar de toda la confusión que les rodeaba, les dirigió a Dios. Eso es lo que queremos hacer también. Hay esperanza en Jesucristo que es nuestro Salvador. Si no lo conoce, le invito a que descubra quién es Él y lo que ha hecho por usted. Visite a través de la biblia.org y haga clic en el banner que dice, ¿Cómo puedo conocer a Dios? Le tenemos un breve video que contesta esa pregunta y varias descargas gratuitas sobre la relación más importante y preciosa de su vida. La dirección otra vez es a biblia.org y haga clic en Cómo puedo conocer a Dios. Mañana, si Dios lo permite, continuamos y le invitamos a que siga con nosotros en este fascinante recorrido a través de la Biblia.